Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag är Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och nu får man väl ändå säga att hösten definitivt är här. För det hände något häromdagen, det blev bara kallare när man gick ut. Man kände det direkt när man klev utanför dörren att oj oj, nu är det verkligen höst. Så förra veckan, Lovisa, så spelade jag golf en gång i kjol. Och jag kände nog då att det här är nog sista <laughs> gången man kör barben på golfbanan. Och nu är det nog slut på paddeltiderna utomhus, känns det som. Och jag hade nog rätt i det, för visst har man märkt en skillnad i, i vädret. Men det är roligt. Man har eh, nyrakade ben, tycker man. Och sen så gör man någonting i hårt utomhus. Och så bara, nej, nu var de inte nyrakade längre. Bara, puff, säger det. <laughs> ja, men verkligen. Men nu, nu behöver du inte tänka på det så himla så mycket. För nu, nu kommer vi att stänga in benen här och ha dem instängda fram till nästa sommar. Så tragiskt är det faktiskt. Men jag skulle vilja passa på och... Eh, Tacka alla våra lyssnare som har hört av sig efter förra avsnittet och peppat och bara skrivit snälla saker och kanske framförallt till de som har skrivit så här, jag fattar, jag förstår precis vad du menar, jag, jag vet exakt och det är så himla skönt för du vet, du kommer ihåg förra veckan att jag kände lite grann som att man försöker berätta hur det känns, hur man mår men det är ingen som förstår känns det som. Men då finns det ju ganska många där ute som faktiskt gör det, som har varit med om samma sak och som kan känna igen tecknen på samma sätt som jag gör. Och då kan jag bara skicka med en, en liten glad hälsning till er alla att jag känner faktiskt mig lite bättre den här veckan. Jag var riktigt nere i källan förra veckan men nu känns det som att det går lite grann uppåt och jag har eh, börjat eh, äta mina kosttillskott igen. Det kan mycket väl vara så att jag också har haft någon konstig brist i kroppen eh, så nu, nu känner jag faktiskt att jag har fått tillbaka lite energi. Och det känns väldigt, väldigt bra. För det var så, så jobbigt att vara så där eh, absolut på bristningsgränsen. Du vet, när man eh, känner att så här, jag har inte riktigt kontroll på vad som händer nu. Jag kan få ett utbrott, men jag kan också börja grina. <laughs> alltså, det är väldigt obehagligt när man inte riktigt... Eh, jag vet inte, man är inte i kontroll med sina känslor man känner ingenting och man kan plötsligt känna jättemycket, det är, det är väldigt väldigt obehagligt, speciellt när man är en person som tycker om att ha kontroll så att jag känner att jag ändå har kravlat mig upp lite grann från, från den absoluta botten nu har jag kommit upp en 3-4-5 trappsteg och det känns jättebra så jag sitter här på det här trappsteget en liten stund och så försöker jag klättra mig ännu högre upp till nästa vecka jag träffade en kompis tidigare i veckan som hade lyssnat på förra avsnittet, avsnittet av träningspodden och då sa hon till mig att Lovisa man hör så på Jessicas röst, man hör hur, eh, hur hon mår, De, många av våra podden, poddlyssnare är ju så vana vid våra röster och man kan ju höra energinivåerna i tonläge och med betoningar och, och liknande. Och ibland så kan jag uppleva så här, oj oj oj, nu pratar jag alldeles för snabbt. Men det är ju, då har jag liksom ett högt inre tempo i mig. Till exempel när jag är nytränad och liksom motorn går. Men jag tänkte på det när hon sa det. Att, ja, men det är, att de verkligen hade rätt. Men nu, då kan jag också när jag lyssnar på din röst idag känna så här, ja ah, men det är lite det är lite 
gladare även om jag tänker så nu tar du på dig din poddmikrofonröst men det är nog skillnad från förra veckan även i våra öron. Ja men jag, jag känner det faktiskt och det känns jättebra jag har också haft lite energi de senaste dagarna att göra någonting annat än att eh, bara titta på Bachelor. Så <laughs> Det, det är absolut ett steg framåt. Det är, det är roligt. Bra. Alla människor runt omkring mig som pratar om bachelor, det är de som är gravida, eller nyförlösta, eller deppiga, eller arbetslösa, eller studenter som har alldeles för mycket att göra, de pluggar, och istället kollar på bachelor. Det är liksom en speciell grupp som kollar på den. Och jättegalmenas. Vi som håller på att bli utbrända tittar också på bachelor. Ja. Nej, men, men vet du vad, jag tror faktiskt, skämt åsido, att jag kanske... Eh, har lyckats dra i handbromsen i tid den här gången. Och det är ju någonting som man lär sig när man har varit med om det där. Att man har verkligen gått in i väggen på riktigt och varit sjuk länge, länge, länge. Eh, att man lär sig ändå känna igen tecknen, det har jag ju gjort. Men ibland kan man ju inte bara stanna hela, eh, hela tjota ballongen. Alltså jag kan ju inte bara säga så här, mitt i en inspelning, stopp! Nu klarar jag inte mer. Nu får vi bryta inspelningen. Det, går ju, det funkar ju liksom inte riktigt så. Utan vissa saker måste man ju full, 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 fullfölja. Men att man då sen, eh, när man har möjlighet faktiskt att eh, plocka bort, välja bort, säga nej. Eh, gör det och tar den tiden som man behöver för att eh, komma tillbaka på banan igen. Det där har jag ju lärt mig. Hade det varit mitt gamla jag innan jag blev sjuk, då hade jag ju bara fortsatt köra. Köra, 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 köra. Så trycker man ner det här med att man känner att man mår dåligt att man är stressad, att man inte kan hantera att man håller på att tappa kontrollen man trycker ner det, trycker ner det, trycker ner det, trycker ner det och det är ju då som man liksom inte ens märker att man är på väg i 190 rätt in i väggen för när man kraschar in i väggen då är det ju en bilkrasch liksom då är det ju inte bara så här, ja nu borstar av med dammet och kliver upp igen utan då är det ju krasch, då tar det ju liksom lång tid på verkstaden att komma tillbaka men om man lyckas bromsa att man känner sig på väg in. Men nu försöker jag dra ner det här. Nu bromsar jag. Trycker jag bromsen. Pump, bromsa, pump, bromsa, pump, bromsa, pump, bromsa. Och då kanske man klarar av att väja för, för väggen. Och det känns väl kanske som att jag fixar det den här gången. Jag tror det. Jag är på bättringsvägen. Det känns jättebra. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. 
Min erfarenhet är, och det här vet jag att både du och jag har pratat mycket om i träningspodden och särskilt eh, till en ganska så stor eh, andel av våra poddlyssnare. Det här med att man eh, i de faser av livet när man har den här fulla gasen, att, inte som att i att man blir manisk men man ser på sig själv som en supermänniska. Man eh, tycker att nej, men jag behöver inte sova så himla mycket. Nej, men jag behöver inte äta regelbundet. Nej, men jag behöver inte få i mig. Alltså att man ser sig själv som ett undantag från alla de här eh, grundläggande hälsoaspekterna. Man klarar sig på fem timmars sömn. men jag kan jobba även om jag är, så, eh, är helt susig i huvudet. Eller, nej, men jag kan jobba jättehårt trots att man har sprungit ett långpass på morgonen. Och så, så ställer man sig själv utanför eh, gruppen av de människor som behöver ha mycket återhämtning. Som behöver äta regelbundet. Som måste ha sina åtta timmars sömn och så vidare. Och att man i perioder av livet är supermänniskan. Men att det kanske funkar där och då. Man har ett, ett, ett prestationshöjande stresssystem som faktiskt reglerar så att man pallar sömnbrist, låg sömnkvalitet. Att man pallar att äta för lite eller att inte äta tillräckligt ofta. Och kroppen liksom ställer om sig och klarar att prestera på grund av hur stresssystemet och våra hormoner regleras. Men att det inte håller i det långa loppet. Och att då inse så här, ja men det är inte hållbart. I perioder så funkar det att vara det här, den här supermänniskan. Men man måste eh, sw- göra switchen innan, precis som du säger, kraschen kommer. För det är så tufft att både känna sig som världens sämsta människa. För att man jämför med hur man är när man presterar som mest, som hårdast, som noggrannast. Till att hamna långt under det som är normalläge för vad en normalt fungerande person och nu sätter jag upp de här fingerkrokarna i luften eh, klarar av att det blir ett sånt högt fall så blir det också en dubbel en dubbel känsla av eh, misslyckande eller att man har gått på niten. Kommer du ihåg att vi har pratat om det här i, i podden historiskt sett? Du, vi har väl säkert pratat om det hundratusen gånger, tror jag men, eh, men det är ju också eh, alltid aktuellt på något sätt och jag tror att väldigt många av våra lyssnare i alla fall vad jag kan avläsa av hur många som har skrivit till mig nu sedan förra veckan eh, har känner igen den här problematiken har varit där eller är på väg dit eller är rädda för att komma dit eller är där eh, så, så ja, det känns som att det alltid är något som är eh, relevant eh, och en sak som är jäkligt skön också det är, eh, det är ju att känna att man inte är ensam. Det är jätteskönt. Jag vill ju helst jag vill ju liksom vara ensam ganska mycket när jag mår dåligt. Men man vill också känna sig förstådd. För att det är så obehagligt det här eh, som jag har haft nu senaste månaden känns det som. När man blir eh, paranoid. När man blir folkskygg. När man får torgskräck. När man helst bara vill vara inom hemmets fyra väggar. Och man känner så här... Är jag den enda i världen som känner det här? Är jag galen? Håller jag på att bli galen? Är det något fel på mig? Alltså fel som ju inte att man är, är trött och stressad och ner och mår dåligt på grund av det. Utan är det något på riktigt fel på mig? Håller jag liksom på att gå in i någon slags psykos? Och då är det skönt att känna så här, nej men det är fler som känner samma sak. Det här är normala känslor. Det här är känslor som, som uppkommer av långvarig stress. 
och, och det är inget farligt. Och jag, det, det, jag har jobbat jättemycket med mina tankar. Jag har jobbat jättemycket med mina tankar för att jag blir ju så himla misstänksam och paranoid. Och jag börjar känna så här, nej, alla hatar mig, alla hatar mig, alla hatar mig. Och, och jag måste hela tiden jobba med det. Du vet, till exempel om man är så här på förskolan och det är en förälder som inte hälsar. Då tänker jag så här, nej men gud, varför hatar den här personen mig? Varför hatar den här personen mig? Oj. Vad har jag gjort den här personen? Har jag sagt något dumt? Har den sett mig på tv? Hatar den mig för det? Eller har den pratat med någon som inte tycker om mig? Eller, förstår du? Nej men alltså, oh. då, då sätter det igång och spinner så där direkt. Och det är väldigt, väldigt obehagligt. Det är obehagligt att känna sig... Eh... Det som ska vara en fin stund när du hämtar Sam... Ja, det, det blir ett stressmoment av de andra sociala mötena. Exakt, men allting blir det. Liksom, om, om man ser någon sån här... Eh, vad det nu kan vara något sånt där event som jag just nu tackar nej till. Men, men om man ser något event som alla är på som man inte är bjuden på så tänker jag så här, men va? Varför inte jag bjuden? Vad har jag gjort? Har jag gjort de här personerna någonting? Tycker de inte om mig? Är jag en dålig människa? Jag, alltså, förstår du? Det börjar vara snurra. Det är så obehagligt att känna så. Speciellt när man är en sån person som alltid... Här har jag kämpat med jättemycket, men, men mer förr. Jag har ju släppt det lite när jag blivit äldre. Men att, att vilja bli omtyckt av alla. Och tycka att det är väldigt obehagligt bara att veta att det är... Det finns folk där ute som inte tycker om mig. Som kanske till och med avskyr mig. Det, det mår jag så dåligt av fortfarande. Fast jag, när jag är i bra perioder så klarar jag av att liksom släppa det. Jag har insett någonstans här. Man gör det med åldern. Att alla kan inte tycka om mig. Man klickar inte med alla. Eh, det kommer alltid att finnas någon som inte gillar den. Och så är det. Men det finns ju människor som jag inte gillar också. Så är det ju bara... Och det är helt fint när man mår bra. För då är man liksom trygg i att ja, men jag har... De som gillar mig, de gillar mig och de gillar jag och jag umgås med dem. Alltså, man behöver inte bli omtyckt av alla. Men när man mår dåligt så här, när man är nere på botten som jag är, när man får det här paranoida, folkskygga, obehagliga eh, tankesättet, då eh, blir det en sån grej jättejobbig. Du vet, jag, jag kan ligga sömlös och tänka på den här personen gillar inte mig. Det finns en person där ute som inte tycker om mig. Alltså, och jag kan, jag kan vara så dåligt över det. Det känns så jävla fånigt och patetiskt, men men eh, det är när man mår dåligt så jävla real. <laughs> Men gud vad intressant. För jag minns, och jag kan till och med datera det här två och ett halvt år bakåt i tiden där du, ganska hårt men dömande som i så här att det är tydligt, sa till mig att jag <laughs> skulle sluta bry mig om att alla skulle tycka om mig. Det här är ju... Och det är, för där och då var du i en fas där du mådde så himla bra. Eh, nu, nu Sverige. Fuck you, fuck you, fuck you. Eh, bry mig inte om dig. Håll dig borta. Du, du är inte snäll mot mig. Det var liksom din... Du hade en sån där du bara liksom... Eh, markerade. Och så sa du till mig när jag sa att Åh gud vad jobbig känsla. Jag, jag har ju precis som du nu då... Där man, generellt historiskt sett haft ett väldigt stort behov av att alla ska gilla mig och det tar väldigt mycket energi jag tog åt mig så mycket av det som du sa och jag har gjort en ganska så stor egen inre resa i att välja ut vilka personer som det är viktigt tycker om mig och att jag kan släppa alla andra det var intressant att du att det går sådana svängningar och hur det påverkas av hur man mår. Vad man bryr sig om, vad andra eh, tycker om en. 
Exakt. För att när man mår bra så är det helt ointressant. Det är helt ointressant. Men när man mår dåligt så är man så himla skör för just det. I alla fall om man historiskt sett har varit en person som har tyckt att det varit viktigt att vara älskad och omtyckt av alla. Och då måste man någonstans, det här försöker jag påminna mig själv om. Varför ska jag lägga en massa energi på att folk som jag själv inte ens tycker om ska gilla mig? Varför är det viktigt? Varför lägger jag energi på de människorna? Varför lägger jag inte istället energi på att de som jag faktiskt tycker om och de som är viktigt för mig att ha i mitt liv, att de ska gilla mig och tycka om mig? Varför tar jag ut liksom eh, surhet, dåligt humör, bla 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 på till exempel eh, min sambo och mina barn? För där är det ju jävligt viktigt att de faktiskt tycker om mig. Det betyder ju någonting på riktigt. Att, att eh, man är omtyckt och älskad av sin familj. Så varför tar man nu sina skitkänslor där och ger en massa och anstränger sig som fan för att någon annan person som man själv inte ens gillar ska tycka om en? Varför? Du hör ju själv hur dumt det låter. Det här är ju klassiskt på, jag skulle nog säga i princip alla arbetsplatser. Alltså när, man, när, när den, den personen som känner igen sig i ditt och mitt behov av att vara omtyckt. Det är någon som man själv inte gillar på jobbet. Men man vill ändå att den ska gilla en själv. Exakt! Alltså, Varför? Så, men, <laughs> ja. men apropå det här med psykisk ohälsa Jessica. Som ju är en hjärtefråga både för dig och mig. Inte bara utifrån vårt eget mående utan också... Eh, nära och kära eh, ja, bo- både eh, nära nära och lite längre bort eh, så skulle jag vilja läsa upp ett eh, jättekul och lite så här credit lyssnarmail som vi har fått mm, gärna, roligt vi delade nämligen på träningspodden sociala medier här om dagen eh, en blänkare om ett eh, par som tog sig an hundratusenstegsutmaningen. Och sen fick vi ett mejl med hela berättelsen. Får jag läsa hela, hela? Ja, absolut. Ja, för det, bör, det börjar ju som vanligt då med lite beröm <går> till oss två. Ja, det gillar vi ju. <går> ja, det gillar vi. Det är ju skönt att det finns några som tycker om oss, Jessica. <går> ja, ja, men pre- precis. Det är därför man älskar podden, för där får man i alla fall lite positiv... Eh... Feedback som har suger vill, vill börja med att tacka för en fantastisk podd. Jag har hört på varenda avsnitt sedan start. Nu till det som jag vill berätta om. Jag hörde talas om hundratusenstegsutmaningen på Youtube för något år sedan. Sedan började ni prata om det och jag och en vän blev lockade att testa vi med. Först var tanken att gå mellan Uppsala och vår hemstad Sala. Det är roligt att Uppsala hela tiden återkommer i den här hundratusenstegsutmaningen. Det är många mm. som, som söker sig till Uppsala. Eh, sedan ändrade vi lite och funderade på olika vägar att gå. Först var vi ett stort gäng och sen droppade några av och till slut var det vi två. Det började lite på skoj om att testa vårt pannben och sedan blev det mer och mer en allvarlig plan. Vi skulle gå hundratusen steg på löparbana. När vi var iväg på en av våra vandringar i Grövelsjön i somras gick vi och diskuterade detta. Hur skulle vi göra? När vi gick där växte planen fram att gå för välgörenhet. Vi valde Suicide Zero. 
Vi båda har erfarenhet av psykisk ohälsa och självmord i vår närhet. Och det är ett ämne som måste pratas mer om. Det får inte tystas ner. Så, i lördags klockan 5.06 tog vi våra första steg på löparbana. Sponsrade av en idrottsförening i vår stad så hyrde vi löparbanan. Vi gick, vårt evenemang delades på Facebook, det skrevs om det i tidningen, radion hörde av sig och till och med lokala tvn kom och intervjuade oss. Vi hade så många som kom och köpte vårt promenadsällskap. Pengarna gick såklart in på vår insamling på Suicide Zero. Vårt mål på att samla in 3000 kronor slog snabbt och vi är nu uppe i 12 880 kronor och insamlingen är öppen några dagar till så kanske växer det. Men självaste utmaningen att gå 100 000 steg. Ja, det gjorde ont, vi tröttnade på löpabanan, men vi gjorde det. 17 och en halv timme tog det. Vi hade... <laughs> Mycket sällskap och mestadels var det fantastiskt roligt. Hundratusen steg bara på löparbana. Dagen efter fick jag ihop hela 374 steg. Jag låg still och gick bara på toaletten. Men idag två dagar efter var jag på gymmet igen och allt känns nästan som vanligt. Men vår önskan med detta är att kanske kunna inspirera någon mer med att ordna ett evenemang för välgörenhet. Kombinera utmaning, fysisk aktivitet och kvalitetstid med en god vän för välgörenhet. Må gott och tack för en härlig, inspirerande podd. Jag blir lite blank i ögonen av det här. Fan vad fint. Ah, det behöver otroligt. inte vara mer komplicerat så att man säljer sitt eget promenadsällskap. <laughs> Nej, men det var väl underbart. Och jag måste säga... Det där är ju en utmaning i min smak. Du vet, jag gillar ju det där när man utmanar sig själv mot tråkigheten. Du vet, när man springer långt på ett löpband. Eller, jag kommer ihåg att jag sprang ju tre mil på löpbana när jag skulle träna för mitt förra maraton. Så det bara... Jag går ut och springer tre mil här på löpbanan. Tog med mig ett par extra skor. Bytte skor efter ett tag. Och körde på. Och det är ju en psykisk utmaning. Det är en mental utmaning lika mycket som en fysisk. För att du springer runt, runt, runt. Men det finns något rogivande med det. Jag är riktigt imponerad att de kunde gå hundratusen steg på löparna. Det är riktigt sjukt. De måste ju nästan ha slitit ner hela banan. Känns det, som. <laughs> det blir som ett här spår som är tecknad film. När någon går och gru- Dubblar och funderar och så blir det bara djupare och djupare diket till slut. Ja men exakt. Ja, men det är riktigt bra. Och jag, är ju, jag vill ju fortfarande göra den där utmaningen. Det är ju tyvärr min kropp som inte samarbetar med mig just nu. Så det, det skulle vara otroligt dumdristigt av mig att försöka mig på hundratusen steg när jag får ont av att springa tre kilometer. Det, det är dumt. Så just nu kommer det inte att bli. Men jag blir imponerad av alla som gör det. Och jag kommer att göra det ändå. Det vet jag. Men du och jag Jessica som har sprungit många lopp utomlands. Eh, jag vet inte om du håller med mig. Men min erfarenhet är att de här välgörenhetsinitiativen är väldigt stora. I till exempel USA. Att, och jag, både när jag har sprungit lopp själv i USA. Men också när jag har turistat. Och då brukar jag alltid söka mig till vart går loppen idag. För det går ju i princip alltid lopp varje helg. Till exempel i New York i Central Park och så vidare. Men att eh, inte bara att det är de stora välgörenhetsloppen 
loppen utan också att privatpersoner springer loppen för att uppmärksamma och till exempel då samla in pengar i sitt lilla nätverk till ett särskilt välgörenhetsprojekt som man brinner för till exempel för att det ligger en väldigt nära i familjen eller i hjärtat eller i släkten och så vidare. Det är kul och jag tror med min egen känsla att det här är på väg att bli någonting större även i Sverige. Att det inte bara är de här stora organisationerna om man tänker Team Rynkeby eller vi har pratat om Run of Hope i podden utan att det är liksom att de även det lilla jaget, den lilla människan faktiskt kan göra en sån här grej och att har man en hyfsad räckvidd på sociala medier att man har en 300-400 kompisar på Facebook och så börjar, gör man ett evenemang och så börjar man trampa sig då kan du dra in lite pengar här där folk är ofta beredda att faktiskt sponsra när det är ett sånt positivt sammanhang särskilt kopplat då till fysisk aktivitet Ja, precis och jag känner igen det där absolut från, från lopp som jag har sprungit utomlands speciellt i USA tror jag där det är väldigt stort fokus på att man springer för, för ett speciellt välgörenhetssyfte eller man samlar in pengar till någonting särskilt genom att springa och det är det är ju kul tycker jag för det kan också, inte bara att man gör en, en bra sak men det kan ju också vara eh, ytterligare en motivationsfaktor om man ska, ska springa ett lopp. Att man känner att man gör någonting vettigt, man hjälper någon annan genom att springa. Då kan man eh, på något sätt få lite extra energi av det tror jag. Så att det, det är inte dumt. Mitt eget initiativ låter ju så enormt egoistiskt nu på lördag när jag ska springa. Lidingeloppet. Det mm. jag ser allra mest fram emot det är att i tre timmar få springa bara själv i skogen höst runt Lidinge. Det är liksom det är, det är min det är det jag ser fram emot. Telefonen på flight mode, nummerlapp på bröstet, hörlurar i öronen och sen så ska jag bara trampa tugga mig framåt. Men det är ju väldigt eh, bara jag, 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 jag. Jag kanske ska hitta på någonting kul i samband med det istället. Jag fick faktiskt eh, frågan här om dagen av Ann Söderlund. Jag tror att hon håller på att göra en svensk klassiker. Och hon frågade mig så här. Eh, Hej, ska du springa Lidingeloppet? Och om du inte har tänkt det, har du lust att springa med mig? Det är nu på lördag. <laughs> Och eh, jag bara svarade så här. Ja, det var ju... Det var ju ingen liten tjänst att be om så här fem dagar innan loppet. <laughs> men, men jag tar det som en komplimang för jag gissar att hon trodde att jag var i så pass bra form att jag skulle kunna springa ett lopp bara så sådär. Eh, även ett så pass tufft lopp som, som Lidingen-loppet. Men jag fick förklara för henne att jag kan ju knappt springa mer än 3-4 kilometer just nu. Och egentligen får jag inte springa alls. Så att det går inte. Även om jag gärna hade gjort det. För det hade, det hade varit kul att kunna hoppa på en sån sak. Bara helt spontant som du gör just nu. Du är liksom inne i en fas där du bara hoppar på grejer. Vilket verkar skitroligt tycker jag. Men jag är ju inte riktigt där. Varken fysiskt eller mentalt. Men, men jag följer dig med, med spänning. Ja, för jag hamnade ju i en situation- jag trodde ju att ja, men nu, är, nu, nu har Sixten tävlat färdigt i paddling eh, för den här säsongen. Och jag tackade nej till några tävlingsinbjudningar som han fick eller som gick till hans, då, hans träningsgrupp i kanotklubben. 
Och sen märkte jag att han blev lite irriterad för när de andra ungdomarna frågade så här, men ska du med på den där tävlingen? Eller, och då visste Sixten inte vad de pratade om för att jag hade tackat nej utan att fråga honom. Och, då, mm-hmm. och så kände jag så här, oh, Lovisa, inte okej. Okay. <laughs> så, så då kände jag så här, nej men jag måste fråga Sixten. Eh, för att han, ofta så säger han efter en tävling, eh, så här, ah, men nu, det var kul, men nu är, nu är jag klar. Och så känner han sig nöjd. Och då vet, det kan ju vara svårt att veta med ett barn. Men vad, vad är den klar med? Klar, klar och nöjd just nu. Men man kanske blir sugen om några dagar igen. Eller klar och nöjd för den här säsongen. Och jag vill vara den idrottsförälder som inte pressar. Eller hetsar eller stressar och ställer krav. Men då tänkte jag så här. Ja, men nu måste jag ju faktiskt fråga honom nästa gång. som det kommer en tävlingsinbjudan. Och då kom det till distriktsmästerskapen. Det är alltså Stockholms kanotförbund som anordnar då för, eh, för hela Stockholmsregionen. Och fråga Sixten, du har blivit inbjuden till DM. Skulle du vilja vara med eller ska vi tacka nej? Nej men gud vad trevligt. Det blir roligt. Vad, vad, <laughs> hur långt måste man åka? Och så fick jag förklara då att ja, men den här tävlingen går i Brunsviken. Det är jättenära Kosmonova. Och då sa han, åh, oh, men det är jättenära Stockholmsskylten när vi kommer från landet. Ja, det är det, det faktiskt. Han har liksom noterat den här Stockholm. Nu är vi i Stockholm. Så i söndags så var vi på tävling. Och jag tänkte ju då att, ja men ska jag vara på en tävlingsplats eh, fem timmar för att Sixten ska tävla? Ja, men jag kan ju lika gärna tävla jag med. Och vi tar, vi tar ju med kanoter till alla ungdomar och jag kan köra samma, eh, samma kanot som, som de. Jag är inte så kräsen, det är liksom, ge mig en kanot och sen har jag min egen paddel nu. Så då hade jag tur, ska jag börja med, därför att VM, alltså världsmästerskapen i sprint som då är... Eh, de kortare distansen men jag tror även att 5000 meter ligger i ja men det gör det, i VM-programmet det gick den här helgen som var i Köpenhamn så Sveriges bästa kanotister där flera är stockholmare de var på VM vilket innebar att jag kunde glida in från sidan tävla i seniorklassen alltså den klassen där man inte är master och man är inte ledare utan det här är The real thing. Dock den enda anmälda vinnan i seniorklassen fick tävla mot eh, D16 vilket är 15- och 16-åriga tjejer. D18 vilket då blir 17- och 18-åriga tjejerna. Och sen så kommer jag. Och det här är så spännande. Och jag vet inte Jessica om vi har pratat om det. Vi har pratat en del om nervositet och anspänning. Men du har ju gjort åtminstone 1500 procent mer eh, direkt sen tv än vad jag har. Och du är ju van när det liksom är pang på fokus. Man har bara en chans. Det går inte att göra en omtagning. Men jag har ju ändå gjort för att vara en PT eller en träningsprofil ganska så mycket sådana skarpa lägen nyhetsmorgon, enormt stor räckvidd eller morgonstudion på SVT eller när jag föreläser jag tror att någon gång föreläser för 2000 personer i publiken Oj. men jag jag blir i princip aldrig nervös utan det är mycket det här, det här är mitt jobb jag har på mig min jobbuniform både till min personlighet men också till liksom 
kroppen och hållning och så vidare. Och ändå på det här lilla mästerskapet, distriktsmästerskapet, på startlinjen med de här enormt duktiga landslagstjejerna för ungdom och junior. För de hade inte, eh, de hade inga VM-tävlingar, det är bara senior-VM. Så jag var på startlinjen med dem. De är, ju, de är då Sveriges bästa tjejer i sina åldersgrupper. Och jag känner typ fem sekunder innan starten ska gå. Man ligger på startlinjen, ordnar upp kanoten så att den är liksom, eh, ligger bra. Hittar balansen. Och då känner jag, och det är här, häftigt med de här förnimmelserna. Jag känner hur det fladdrar till i bröstkorgen. Och det så dunsar till i hjärtat. Och så blir det som ett liten blodtryckshöjning. Och så blir jag lite, lite nervös. Det står noll på spel. Och ändå så är det någonting som händer i mig. Som jag aldrig når till vardags. Så häftig känsla. Och det är det här jag skulle vilja fråga dig om Jessica. Du som gör så mycket... Ja, direkt sen tv eller enormt skarpa jobbuppdrag när du i basketen till exempel det här med dina straffläggningar i basketen, är det det som att du får en särskild typ av boom i bröstkorgen och eh, som du inte kan få i andra situationer ja jag tror det, alltså jag kan, jag blir ju inte så ofta nervös i tv-sammanhang och när jag blir nervös i tv-sammanhang så, så brukar jag bli lite glad. För det betyder att jag är lite på tårna. Att det här, oh, det här är något extra. Jag tänder till lite, wow. Så kan jag liksom använda mig av den nervositeten på ett bra sätt. Men när jag blir nervös i idrottssammanhang så är det någonting helt annat. Alltså jag kan ju, jag blir nervös att jag får gummiarm. Det är så som jag kan bli när jag skjuter straffar. Att, att jag bara säger, nej gud, armen lyder inte. Eller att jag blir nervös att jag inte har någon energi kvar. Alltså jag går runt och gör av med massa energi på att vara nervös. Så att när jag väl ska spela matchen eller sådär. Då är jag helt slut redan innan matchen börjar. För att jag har varit så nervös. Och det är ju dålig nervositet som... Jag vet inte hur jag ska hantera den. Jag vet inte hur jag har kommit hit med, med tv-sändningarna. För att jag var jättenervös i början av min karriär. Och då, och då dämpar jag det genom att alltid vara superduper påläst. Så att... Jag tänkte så här, om jag får en blackout så ska jag vara så påläst och ha tränat så mycket på det jag ska säga och kunna mitt manus så utan till att jag ska kunna rabbla det ändå, även om jag får en blackout. Så, så, så försökte jag skydda mig från den nervositeten. Och sen så kan jag inte säga när det hände, men plötsligt så var jag bara inte nervös längre. Det hände vid vissa tillfällen, det kunde vara så här, let's dance, premiären varje år, då kunde jag vara lite nervös. För då kändes det liksom pirrigt att man visste så att det kommer att sitta två miljoner och titta. Eh, och man har inte gjort så, så stor sändning på länge eller haft så mycket ögon på sig på länge. Eh, då kunde det vara lite pirrigt så. Men, men det är en helt annan slags nervositet. Det är svårt att förklara. Men om du, när du blir så här tävlingsnervös i idrottssammanhang. Känner du att det blir hämmande eller kan du använda dig av den nervositeten på ett positivt sätt? När jag var yngre, då var det, det var enormt blockerande. Det var som en vägg som jag var tvungen att bryta igenom. Så det största mentala motståndet, det var inte mina, de jag tävlade emot. Utan det var just det där med hur jag hanterar min egen nervositet. 
Och jag kommer ihåg att jag, jag var kanske 16 eller 17 när jag började konfrontera de känslorna. För att jag upplevde att det tog bort så mycket av glädjen i att tävla. Och under, jag skulle nog säga, de senaste tio åren, om jag skulle säga då från 27 någonstans och uppåt, då har jag eh, nästan så här tagit tjuren vid hornen för att lära mig hitta lugnet i den där nervositeten och de senaste tre åren, då har jag nästan 100% avdramatiserat den där nervositeten. Och det har varit jättebra för mig för att det innebär att jag sänker kraven på mig själv i träning till exempel. Men det finns en nackdel med det för mig och det är att det blir lite slentrian att jag inte kan njuta lika mycket efteråt när nervositeten eller själva prestationen är över att jag liksom och jag pratade om det i träningspodden för något halvår sedan tror jag, att det, liksom, det blir bara ännu en grej att lägga åt sidan ännu en erfarenhet och inte den här vad bra jag hanterade min nervositet för att nervositeten inte kom, så nu är jag mer så att jag vill ha den där nervositeten och en närstående person till mig hon fick ja men typ ettan, tvåan på gymnasiet. Då började det bli jobbigt för henne med eh, till exempel muntliga presentationer, att hålla föredrag i skolan. Och eh, när hon sen började jobba och började plugga och skulle göra de här stora dragningarna eller presentera sin uppsats eller sitta på ledningsgruppsmöten och ta plats och, jag, och liksom föra sin talan så blir det enorm eh, anspänning och nästan i princip ångest av att få de här symptomen, att det blir som liksom ett metagrej rödflammig på bröstet som sprider sig upp på halsen det snurper ihop sig lite grann i luftrören och hon tog faktiskt hjälp både att gå och prata med en person liksom, om de här känslorna som kommer över henne när hon ska eh, presentera någonting. Men sen har hon också, eh, fick hon utskrivet no- någon sån här medicin som, in- som ska minska den här fysiska reaktionen av att vara nervös. Sen vet jag att när hon sen började jobba mer med sin träning, började springa långa lopp, började springa långpass och utsätta sig för de här tuffa situationerna fysiskt. För det är en sak att eh, göra en presentation muntligt och stå på scen med, eller inte scen, att stå i, eller vara vid ett konferensbord med blus och eh, nej för sig blus. Hon hade alltid polotröja för att täcka då de här blossande mm. röda fläckarna. Men när hon sen började använda den fysiska kapaciteten och jobba med sin nervositet i de sammanhangen, då fick hon lättare att hantera nervositet när det var muntliga presentationer. Så hon använde träningen för att hantera nervositet bättre på jobbet. Och det tyckte jag var så fin insikt att orka ta det, ta den resan. Och jag skulle säga för min del, jag har ju insett att jag behöver vara lite nervös för att jag ska kunna göra mitt yttersta. Men nu jämfört med när jag var tonåring så är, är nervositeten prestationshöjande. När jag var 15-16 då var det prestationshämmande. Jag blev skakig i armarna, jag hade nästan mjölksyra. 
under uppvärmningen när jag paddlade upp till start och så vidare. Men nu kan jag se mig själv utifrån på ett helt annat sätt. Och jag tävlar aldrig mot någon annan. Utan jag är väldigt mycket inuti mig själv istället. Och jag bryr mig inte om vad andra gör. Och det är också skillnad i det här med... När man ska prestera och tävla. Vad, vad ligger egentligen prestationen i? Är det att slå någon annan att få en snabbare tid på loppet? Eller är det hur man hanterar sina egna känslor? Hur nära sitt yttersta man kan prestera? Det är det som är målet och fokus. Det pratar jag mycket med, med mina eh, tonårskanotister i det här gänget. Som, som jag coachar ganska mycket nu. Framförallt i tävlingssammanhang. När är man nöjd? Är man nöjd när man har slagit en annan person och missnöjd när den slår en själv? Eller är man nöjd när man känner att jag hade inte kunnat paddla snabbare? Någonstans, det fanns ingen annanstans, någonstans under loppet där jag hade kunnat vara snabbare. Ja, men då, då är det mycket lättare att utvärdera sin egen prestation och tänka ofta på med, med lopp eller... När man ska försöka slå ett rekord i styrketräning. Spelar det någon roll vad någon annan presterar? Eller är det ens egen, sina egna gränser som man jämför sitt resultat till? Mm. Ja, nej, det känns som att eh, jag borde komma ifrån det där och vara nervös i idrottssammanhang. Men, men jag har ju ändå inte. fyllt 40, Jessica. Ja, men jag vet. Och jag blir alltid nervös när jag ska prestera idrott. Jag, vet, jag tror att det är för att jag tror att jag är bra på allt som har med idrott att göra och att, att det blir liksom pinigt om jag inte är det jag, jag vet när vi har stått och skjutit handbollstraffar och sånt ibland och, och så får man någon så här pika, ah, du ska inte vara med handboll i alla fall känna så här, va? Hur kan du säga det? Det är en bollsport jag ska vara skitbra på handboll när jag börjar med handboll nej men alltså jag blir nästan provocerad One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. En rolig grej jag måste berätta för dig Lovisa. Det är ju att nu har jag ju fått min kära syster att börja spela basket igen. Efter 20 års uppehåll. 
Så, eh, Hon är där jag är i processen. Ja, exakt. Ni har liksom tagit upp era gamla intressen igen. Och eh, senast igår efter träningen så fick jag ett meddelande från Syrarna. Hon skrev så här, fan vad det är kul med basket. Det blir roligare för varje gång. Och så bara kände jag så här, yes. Nu kan jag ge henne det där som jag själv upptäckte när jag började spela basket igen efter 20 år. Att wow, vad jag hade saknat det här. Alltså vad det ger mig lycka i själen. Det, det är ju veckans bästa dagar när man får gå på basketträning. Och att nu syrran liksom börjar få smak på det också. Det känns skitkul, verkligen. Så var det en av våra lagkompisar som frågade igår så här. Men <coughs> kommer det sig att du inte har tagit upp basketen igen tidigare då? Och hon bara, nej, jag tyckte jag var för gammal. Och vår lagkompis bara, men du är ju yngre än Jessica. Så det kan du inte skylla på. Hon var nej, exakt. Men det, det är verkligen kul. Man ska inte sätta begränsningar för sig själv, faktiskt. Åldern är ingen begränsning. Och det är inte pinsamt att börja med en hobby. Fast man egentligen kanske är för gammal. Vem bryr sig? Så länge, man, så länge det funkar och så länge man tycker det är kul. Det är bara att ta tag i det. Så det är återigen en liten sån där peppis till de som går och funderar på. Vad kul det hade varit att börja spela fotboll igen. Eller... Eh, vad kul det hade varit att börja med det här igen som jag höll på med när jag var liten. Ja men gör det bara för att man blir så himla gladare. Så det är skitkul att jag har fått igång henne på det nu. Hon behöver ju springa och flåsa lite. Jag är så riktigt, riktigt nöjd med att jag har lurat in henne i träsket. Men jag har tänkt på det där med eh, det uppe på tapeten. Och det här är så roligt när eftersom vi har poddat i så många år och vi pratar mycket om trender. Och ibland så pratar vi om vår, vår egen syn på så här, där vi trendspanar framåt i tiden. Och sen kan vi, eh, komma ihåg att du hade med dig en trendrapport till podden som handlade om vad, vad som pikade just nu. Det här var eh, för några år sedan. Att vi, liksom, vi försöker ändå ha lite koll på träningstrender och hälsotrender och så vidare. Även om man, man får ju man får ju ligga i lite grann. För ibland är det snabba, snabba vändningar. Mm. Men från eh, 10-12 år sedan hade vi en enormt stark mammaträningstrend. Träning efter och under graviditet och mycket fokus på bål och så vidare. Och sen har vi också haft en jättestark crossfit-trend. Det, det, det får ta väldigt mycket utrymme. Kanske inte alltid samma målgrupp. Men ändå så här mycket medialt. Och man kan titta på vilka kurser som erbjuds eh, inom träningsbranschen. Men också vilka kurser träningsbranschen erbjuder till privatpersonsmarknaden och vi har ju i träningspodden haft med Monica Björn och det blir jag har, vi har inte sett piken på den här trenden än för jag tror och då är det lite grann så här tyvärr att den här klimakterietrenden alltså träning hälsa, livsstil kopplat till till klimakteriet och för klimakteriet. Det är tyvärr en trend. Samtalsämnena, hur man ska bete sig när inte man får träningsresultat längre. Trots att man tränar som man alltid har gjort. När man, trots att man tränar mer, man äter striktare. Så upplever man att man bara blir tjockare och så vidare. Men just den här klimakterietrenden lyfter ju. Jag kan inte ska säga trend, det är kanske är någon som tycker att jag förminskar. Men jag bara menar, jag tror att det, kommer, det här kommer inte vara lika mycket samtalsämne om några år, tyvärr. Varför? Eh, därför att det är... 
ska jag vara krass och titta ur, ur ett affärsområdes perspektiv så handlar det mycket om eh, att lära, eh, lära marknaden om vad de behöver. Lära marknaden vad de har för behov. Man berättar för kunder vilket behov de har och så inser man, men, men gud det här behovet har jag verkligen och så jobbar man med det ämnet och sen så kan man ämnet som kund och då behöver man kanske lära sig någonting nytt och då vänder man sig till ett annat ämne och så får man lära sig allt om det sen fördelen med träning under och efter graviditet eller klimakteriet till exempel det är att det alltid kommer en ny målgrupp underifrån, att det fylls på men det kan vara svårt att behålla eh, sin eh, samma grupp. Alltså att man måste förnya sig om man eh, jobbar väldigt, väldigt smalt, nischat i träningsbranschen. Men det tror jag är liksom i många, om man tittar på teknikbranschen eller eh, IT eller pedagogik också. Även om vi har en väldigt tung pedagogisk eh, vetenskaplig grund så måste man hela tiden hänga med i svängningar så jag tror tyvärr att det vi ser det här stora klimakteriefokuset det kommer mattas av efterhand men vi får se, den som lever får se men jag har ju lärt mig jättemycket av att det har liksom lyfts upp på agendan på ett helt annat sätt och också att det blir en tätare brygga mellan det som i träningsbranschen har pratats om seniorträning och sen har vi haft liksom träning mitt i livet. Och jag kan ju bli lite provocerad. Jag vet att jag också har tackat nej flera gånger. Eh, till till exempel intervjuer, artiklar eller tv-inslag. Som är så här, så här ska du träna när du är 30. Så här ska du träna när du är 40. Mm. När du är 50 behöver du tänka på det här. När du är 60 och så vidare. Det är för att min erfarenhet är att det kanske inte sitter i åldern. Utan det sitter så mycket i erfarenheter. Eh, vilken typ av kropp du har. Vad du har för skador och besvär. Vad du har för livsstil. Vad har du för familjesituation? Så jag, även om jag, när jag liksom är den publika träningsprofilen som ska prata och nå ut till så många som möjligt, är väldigt generaliserande. Så finns det finns lika många lösningar som det finns individer, skulle jag vilja påstå. Och just det där med... Eh, som du Jessica har pratat mycket med mig om som jag också lär mig av dig som du ändå ligger några år före mig på ett sätt ligger du några år före mig till exempel med barn i gymnasieålder men sen ligger du också under mig för att du har barn i förskoleålder <laughs> ja. men eh, det här med snabbhetsträning och explosivitetsträning för det jag skulle komma till i det här klimakteriesnacket det är ju hur man lyfter fram att Kvinnor framförallt, men även män. Eh, att kvinnor är väldigt bra på att träna uthållighet. Om man har löpning eller jogging som sin primära träningsform. Men rent hormonellt och eh, hur våra kroppar beter sig. Så skulle vi behöva fokusera allt mer på explosivitet och snabbhet. För det är mm. den skillsen, det är den förmågan som minskar med åldrandet, med tiden. Och jag har tänkt jättemycket på det nu när jag kommer tillbaka till paddlingen. Därför att jag själv känner ju igen mig jättemycket i att man blir allt mer uthållig ju äldre jag blir. Alltså 
jag, kan spr- jag hade aldrig kunnat springa ett maraton som 18-åring. Jag hade, jag hade inte kunnat springa ett halvmaraton heller. Och idag kan jag springa väldigt långt och utan särskilt stor fysisk förberedelse. Som Lidingeloppet på lördag. Jag är inte så himla fokuserad på att det är tre mil jag ska springa utan jag tänker att jag ska springa i tre timmar och då är det bra om jag springer på så att jag slipper springa på fyra timmar för fyra timmar är mycket jobbigare att springa i än tre timmar så då tänker jag att då ska jag ändå hålla tempo så att det tar ungefär tre timmar att springa tre mil. För det gjorde jag ju för några veckor sedan. Och det gick ju ganska bra. Att springa i tre timmar. Mm. Att liksom jobba med den delen. Inte distansen. Men jag upplever också. Och det här som är så häftigt. Bara komma tillbaka till en idrott. Och nu har jag ju tävlat mycket på de här 200 meters distanserna. Vilket för mig. Ja men ungefär 47 sekunder. Eh, om det är en snabb bana. Och den kanske är hyfsat jämn 200. Uppemot. 52, 53, 55 sekunder om det är kanske en ganska lång 200 meters bana där man liksom helt enkelt släpper bojar. Det här är väl ish 200 meter. Men arbetstiden där för ett 200 meters lopp och det kan man tänka på med löpning också är att först göra starten och i paddling då försöka, som jag tänker mycket då, tre ganska så snabba tag för att så snabbt som möjligt sen komma upp till marsfart. Vilket i princip ska bli det snabbaste du kan paddla. Både med kraft och frekvens. Alltså ta i mycket men också göra någonting tillräckligt snabbt tempo. Och sen handlar det i princip om att bli trött så sent som möjligt i loppet. Det är väldigt svårt att öka farten sen när det är 50 meter kvar. Utan det är att försöka paddla snabbt så länge som möjligt. Till skillnad från om man ska köra en längre distans. Som man som löper till exempel. Man ska springa 100 meter. En rak sträcka på löparbanan. Jämfört med om du ska springa 400 meter och springa runt hela löparbanan. På 100 meters loppet. Ja men då försöka springa så snabbt du kan direkt från start. Och sen... Hålla i det så länge som det går. Men det är få som kan spurta på 100 meter. Utan den farten man har. Den försöker man bibehålla så mycket som möjligt av. Men ska du springa ett helt varv runt löparbanan. Då kommer du kunna öka sista kurvan. För att komma in sen mot mål. Och jag upplever att den explosivitets- och styrketräning som jag jobbat med de senaste åren har varit så pass gynnsam och eftersom jag behärskar tekniken i paddlingen så har jag blivit mer explosiv i paddlingen nu än vad jag var när jag var i min bästa paddelform på gymnasiet. Men jag känner inte samma överföring från det jag har blivit uthålligare i underkroppen det har jag inte i överkroppen. Så när det är de här långa loppen eller de långa paddelpassen i kanot. Då orkar jag inte hålla lika eh, på ett samma sätt som när jag ska springa länge. Så då, det, där tycker jag är lite spännande hur mycket som sitter i tekniken. Och jag tänker just med explosivitet och att vara snabb och överföringen då från att kunna göra någonting explosivt i gymmet- 
till att sen flytta över till den aktiviteten som man vill kunna utföra. Kunna springa snabbt på 100 meter. Eller kunna jobba med på paddelmatcher till exempel. Då tittar jag jättemycket på hur folk klarar snabba förflyttningar i sidled. Att eh, kunna göra arbete som är ungefär 30 sekunder. Men enormt intensivt. Eh, och jag tänker att. När det handlar om styrketräning, om man till exempel jobbar ett sådant där generellt program där man gör tre gånger tolv repetitioner. Och de första sex, sju repetitionerna, de känns hyfsat lätta och så börjar man bli trött. Åtta, nio och tio, elva, tolv är ganska så sega. Och tänk, det är ju ett jättebra program för att komma igång, för att bygga teknik, att man eh, känner att man har liksom väldigt gott självförtroende i början av ett sådant arbetssätt. Men vill man som du och jag då till exempel i den fasen av våra träningskarriärer som vi är nu mm. faktiskt ha nytta av styrketräningen i vår idrott då skulle man ju behöva tänka så här, men är det uthålligheten jag behöver öka mer? Eh, är det min teknik i min idrott som jag behöver bli bättre på att utföra? Eller är det just den här snabbhets, den explosiva som är den förmåga som jag behöver fokusera på? För det är ofta där skaderisken ligger i sin idrott till exempel alla de här bollsporterna eh, eller ja, och racketsporter om man tänker paddel, tennis eh, kanske om vi har några träningspodden lyssnare som har på med pingis och så vidare eh, att det finns ju mycket att hämta hem där och jag är så glad över att jag fokuserat mycket på snabbhet och explosivitet i min styrketräning. Både på till exempel pull-ups och chins, i knäböj, i marklyft, i utfall. Att jobba med den här lite atletiskare profilen. Det som jag vet att du Jessica tycker är skitkul. Men också jättesvårt och utmanande. Så det här var ett långt tidospår. Men det var så insikt i hur stark jag känner mig när jag ska göra de här 200 metersloppen nu jämfört med när jag var 16-17. Mm. Jag fattar. Och du är inne på ett eh, viktigt spår. Det där med att när man blir äldre så blir man ju, man får ju lite gratis det här med att man blir uthålligare. Det finns en anledning till att man börjar springa långlopp när man är äldre. För att det där kommer ju, uthålligheten kommer liksom med åldern. Men just eh, explosiviteten och det, det är ju någonting som man tappar. Till exempel som eh, jag pratade med Kajsa Bergqvist som sa att hon kommer aldrig mer att ha på höjdhopp. För att hon eh, vet i sitt huvud hur bra hon var. I sitt huvud så känner hon hur hon, hur hon är när hon hoppar höjdhopp. Och när hon, eh, om hon försöker hoppa nu så märker hon att hon knappt lyfter från marken. Alltså hon skulle aldrig utsätta sig för det. Men jag tror det är viktigt att vi fortsätter att träna på vår explosivitet och den... Eh, styrkan och viktigt för skelettet är ju också att vi fortsätter hoppa skelettet behöver belastningen som man får av hopp och mycket explosiva övningar snabbhet och så vidare så det där för oss kvinnor som börjar komma upp i den där härliga klimakterieåldern snart är det viktigt att köra på med mycket, mycket hopp och den typen av belastning och fortsätta träna explosivitet. Och därför är jag jätteglad att jag har basketen till exempel för det är ju väldigt mycket explosivitet och snabbhet. Hopp, snabba vändningar hit och dit, start och stopp och sådär. Det tror jag att min kropp mår väldigt bra av. Jag tror att jag kommer att ha väldigt bra nytta av det när jag blir äldre. Men Lovisa, nu måste du... Du har hittat en spännande artikel. Och om vi ska hinna med att snacka om den så måste vi prata om den nu. Jag kör! Ja, det är du som kör. 
Ja, det, det känns ju ibland som att vi har så många hjärtefrågor eh, i träningspodden och du och jag har våra hjärtefrågor och sen har våra lyssnare sina hjärtefrågor och jag älskar att vi kan hålla många spår i huvudet samtidigt. Det här är en artikel som eh, finns i, kanske att det bara är ett, ett digitalt magasin, det vet jag inte, det får jag låta vara osagt, ämnesläraren som ges ut av Lärarförbundet. Och det är en journalist som heter Anna-Karin Hallonsten som har skrivit och intervjuat en idrottslärare som heter Alexander Skytte. Och det här handlar om omklädningsrutiner och omklädningsrum kopplat till idrottsundervisning i skolan. Och jag tycker att det här är väldigt intressant. Man kan gå in och läsa den på lararen.se om man tycker det här är lika viktigt som jag gör. Själva ingressen är så här. Att klä om och duscha efter idrotten kan vara jobbigt för många elever. Forskning visar att en stor del av all skolfrånvaro börjar på idrotten. Därför ska dusch och ombyte vara frivilligt, anser idrottsläraren Alexander Skytte som arbetar på en skola som nu har valt den linjen. Och det, de märk- det Alexander Skytte märkte då, det var att... Eh, Eh, omklädningsrummet upplevs ofta som en otrygg plats bland elever vilket leder till att många uteblir från idrotten och på hans skola nu så har det blivit ännu mer påtagligt under pandemin då omklädningsrummen slopades helt och hållet konflikterna minskade och frånvaron sjönk markant och det, när man pratar om det här med otrygg omklädningsrumsmiljö och det här med att barn ska behöva vara nakna tillsammans. Mm. Det är ju egentligen en jättekonstig grej. Och Alexander Skytte tar upp det här med att en, en, en viktig del då att, i att varför, ett viktigt argument som har använts till eh, varför alla barn ska byta om tillsammans och att de ska duscha efter skolidrotten och så vidare. Det är att... Eh, så här säger han, elever måste lära sig att visa sig nakna för andra människor. Att det är liksom ett argument som, som han ofta möter. Och han bemöter det eh, på så himla bra sätt. Och jag vill skicka ut det här lite grann till alla träningspodden lyssnare. Och jag vet att vi har jättemånga idrottslärare som lyssnar på oss för att de är intresserade av, eh, av ämnet. Men han säger att det är inte ett hållbart argument. Det är en helt annan sak att visa sin kropp när man håller på att utvecklas än när man är vuxen. Att få en kommentar om sin kropp kan kännas oerhört mycket värre än andra taskiga kommentarer. När pandemin är över ska duschning och ombyte bli frivilligt på hans skola. Lärare och ledning ansåg att det var en onödig källa till otrygghet. Då kommer inte heller argumentet att man har glömt ombyte att vara ett legitimt skäl till att inte delta på idrotten. En av de stora fördelarna är att det blir lättare att hitta orsaken till att elever inte deltar. Alltså det egentliga problemet. Och då kan vi hjälpa den eleven att förebygga sådana problem. Och Håkan Larsson som är professor på GH. Han har skrivit en bok som heter Igår, idag, imorgon. Och det är han som har tagit fram det här med att elever som hamnar i situationer med, med omfattande skolfrånvaro. Då har det alltid börjat med... Att det är idrotten man inte går på. Och sen att det eskalerar. Och jag tänker att det här är jätteintressant. Eh, dels om man tittar på vilka, vilka elever som egentligen skolämnet idrott och hälsa är relevant för. 
Alltså den stora kritiken mot skolidrott det är ju att den är så inriktad på aktiviteter som redan gynnar de som är fysiskt aktiva efter skolans slut. Sådana som håller på med föreningsidrott till exempel eller som har föräldrar som är väldigt engagerade i sina egna barns fysiska aktivitet. Och att man än mer exkluderar de barnen som faktiskt skulle kunna få hälsofördelar av idrottsämnet. Och jag har tänkt mycket på det med att vara naken med andra människor i ett omklädningsrum. Jag är inte helt bekväm med det. Jag vet att jag berättade i träningsbåden någon gång att jag blev smygfotad på en badplats när jag hade bikini bakifrån. Jag har PT-klienter som är i den mest kända delen av befolkningen som på riktigt har blivit smygfotade i omklädningsrum till exempel på en stor kedja. Jag behöver inte säga vilken det är. Men jag pratar ganska mycket med barnen och de upplever att det är jättejobbigt att vara i omklädningsrum. Nu har de mobilförbud i mellanstadiet på deras skola vilket innebär att det får inte förekomma några mobiltelefoner i fickor och så vidare. Men hade det på min tid när jag gick i låg mellanstadiet, högstadiet upp till gymnasiet haft mobiltelefoner med kamera, jag hade känt mig enormt utsatt, särskilt om jag var redan långt ner i en social hierarki. Plus, och här kommer ännu ett argument som talar för då att man inte ska behöva byta om till skolidrotten. Det blir ännu en klassmarkör. Nu kommer min röda sida fram här. Jag minns att jag blev tillsagd på idrotten i högstadiet att jag inte fick ha mina löparskor inne i idrottshallen. Jag hade ett par Converse sneakers, vilket inte var billigt. Det var någonting som jag jag tror typ att jag betalade hälften och min mamma betalade andra halvan. Och jag hade också tjatat mig till ett par riktiga löparskor. Därför att jag sprang så mycket redan på högstadiet. Och att jag skulle gå till mamma och be om att få ytterligare ett par gympaskor att ha inomhus på idrotten. Det, var, det fanns inte på kartan. Och då var vi ändå inte längst ner i en socioekonomisk eh, skala eller grupp. Men jag kommer ihåg att jag blev tillsagd av idrottsläraren framför alla. Och att jag stod och rengjorde mina löparskor i handfatet innan varje idrottslektion. Då hade jag ju ändå löparskor. Men vilka barn är det som har riktiga inomhusympaskor? Som har riktiga träningsskor? Som har riktiga t- en riktig t- t-shirt? Som har underkläder som inte är för små eller eh, trasiga eller väldigt urtvättade? Jo men det är ju de barnen som redan har det väldigt bra i livet. Så det här att man förväntas ha ännu en outfit för sin skolidrott. Det liksom talar ju... Det blir bara ännu, ännu större skillnader. Så jag tar väldigt tydligt ställning här till att ombyte och att vistas i omklädningsrum naken. Att det ska vara ett frivilligt åtagande från elevens sida. Och Alexander Skytte i den här artikeln, man kan gå in och läsa den. Han lyfte också fram, pratar man om personlig elevhygien. Det här med att svettas och sen gå och ha lektioner. Ja, det kan man ta separat. Man behöver inte vara naken med 14 andra klasskamrater av samma kön i omklädningsrummet. Då löser man också problemet med de elever som inte vill vara i pojkarnas omklädningsrum trots att skolan förväntar sig att det här är en pojke. Ja, men måste man göra den indelningen att hälften av eleverna ska in i det här rummet och andra hälften i det andra rummet? Jessica, för eller mot frivilligt ombyte till idrotten? Alltså nu fick jag göra mig lite grann en tankeställare här. För att jag 
Jag har absolut varit en sån förälder som har sagt till mina barn så här, det är klart att du ska duscha efter gympan. Det är äckligt att inte duscha efter gympan. Eh, och eh, eh, har du med dig ombyte till gympan? Nej, men jag har de här byxorna, jag kan gå i dem. Nej, men du måste ha speciella gympakläder. Jag är absolut den föräldern. Men jag tror det här hänger ju lite grann ihop med att eh, för mig har det där varit väldigt okomplicerat. Men som du säger, när vi växte upp, det var ju ingen som hade mobiltelefon med kamera. Så det var ju inte, alltså man tänkte ut ens tanken att man skulle kunna bli smygfotad i ett omklädningsrum. Eh, och sen så har ju jag alltid hållit på med lagidrott och då är det bara så att man, man byter dem och duschar tillsammans och det gör man och det var ju en ganska mysig stund det var ju trevligt, vi hade ju jättekul i omklädningsrummet alltid när man duschar och sådär så att för mig har det alltid varit väldigt okomplicerat men nakenhet överhuvudtaget var ganska okomplicerat när jag var yngre och så, det var inget eh, konstigt med det vi, vi badade ju bastu, liksom flera familjer i kvarteret och alla var nakna vuxna och barn, det var inga konstigheter så skulle det kanske inte riktigt funka idag är min känsla av flera olika anledningar men, men nu fick jag min tankeställare Lovisa dels när jag började tänka på det här med, med kameror alltså jag duschar ju fortfarande ibland på offentliga gym och sånt och har egentligen inga problem med det men jag kollar ju absolut om någon står med en mobil det gör jag ju med tanke på att, att jag riskerar att bli igenkänd och inte ha något att bli smygfotad i omklädningsrummet. Men, men jag duschar fortfarande i omklädningsrummet där. Men nu börjar jag tänka så här, tänk om barn ska behöva oroa sig för det och bli smygfotad. Och det ska börja spridas bilder på en naken i omklädningsrummet. när för Fabian, det är ju en helt annan tid vi lever i. Plus att du har ju helt rätt i det här med att man kanske skäms för att man har... Man, man inte har fått nya trosor och fortfarande har trosor med kalanka på eller men du vet det. Mm. Vad det nu än kan vara. Eh, eller att man kanske inte har lust att eh, om man är den första som får bröst, man kanske inte har lust att visa det för alla andra i klassen. Men det, det är ju mycket mer komplicerat än man tänker bara på. Det är klart man ska duscha efter gympan som, som, som mamma som jag är. Eh, och jag läste den här artikeln som du skickade till mig och det eh, finns ju absolut andra sätt att se till Håll efter sin hygien på om man faktiskt inte vill duscha efter gympan. Man kan tvätta av de ställen på kroppen där man blir svettigast. Och vem har inte gjort det? Det kör jag själv ibland, en raggardusch. <laughs> ja, men när man inte hinner duscha eller du vet man har blivit svettig när man har gjort någonting. Eller eh, tränat och ska iväg. Ja, men jag hinner fan inte duscha. Men då kör man en raggardusch. Man tvättar sig under armarna, man tvättar sig under brösten. Eh, man byter kanske strumpor tvättar av fötterna om man hinner men alltså de ställena där man svettas på och det kan ju räcka och som han också skrev den här mycket klarsynta idrottsläraren att eh, ta med ett par torra strumpor och en torr t-shirt liksom och då är det ingen fara om man tvättar av sig lite under armarna, ibland kan det väl bara räcka att byta till torra kläder för att eh, barn svettas ju heller inte lika mycket som som vuxna gör så att jag tror att jag nu ändrar faktiskt ställning i den här frågan och också Väldigt bra det här med att, att man använder det som en ursäkt att jag har glömt ombyte. Men man kan vara med ändå för det är väl oftast de eleverna som faktiskt behöver eh, skoledrotten mer än de andra. Det kanske är de eleverna som inte har någon fysisk aktivitet utanför skolan. Det är ju de som verkligen, verkligen ska vara med på skoledrotten. Så absolut, det kan finnas mycket positivt med att eh, omklädningsrummen har varit stängda och att man kanske inte har bytt om till idrotten i skolan eh, det senaste året. Det, 
det kanske har fått med ett gäng som inte hade varit med annars. Jag kommer faktiskt ihåg, det var bara några dagar sedan som jag cyklade förbi en skola. Där eleverna hade gympa utomhus, ute på skolgården på en liten basketplan där. Och jag tänkte på att gud det är ju nästan inga elever som är ombytta. Då tyckte jag att det var lite konstigt. Men, men ja, nu kopplar jag. Så du, det var en tankeställare för mig det här, Louisa, faktiskt. En, en bra jag, sådan. Jag har ju lite ett eh, bekännande. Och det är? Det är ju egentligen såklart inte mobiltelefonerna som är problemet. Det här med människor som tycker att ja, men det digitala... Alltså det är inte rätt en synd att man helt enkelt... Det, det är inte telefonerna det är fel på utan det kanske då är plattformen, alltså forumet eller vilken värdegrund man står på. Men jag var en sån som var jätteelak i omklädningsrum. Enormt gränslös. Nej, men jag, det här, jag, jag har inte så många grejer som jag skäms för. Men jag kan skämmas enormt mycket för hur jag har betett mig som barn. Och jag kan skylla på barnslighet eller en rädsla för att vara den själv som blir utsatt. Men jag kommer till och med ihåg. Och det här är, så, det är nästan jobbigt att prata om. Så jäkla elakt. Jag och min kompis, vi var, var långt ifrån de tidigast eh, utvecklade i klassen. Eh, och vi stod i den här duschkön, också det är så hemskt, stod i duschkön med den här lilla handduken runt sig. Och så var det inget draperier på duscharna, så man stod ju och såg dem som stod inne i varje duschbås när man stod och väntade på sin tur. Och där jag och min kompis höll upp våra handdukar framför ansiktet och viskade till varandra, men ändå tillräckligt högt så att det skulle höras vi typ förenades i att analysera till exempel vilka som hade fått könshår, vilka som hade fått få bröst, det här är så elakt Nej. det är så fruktansvärt och jag skäms ögonen ur mig, det är skitjobbigt att prata om att jag gjorde det här det är ju inte, så, det är inte så, det är det jag menar. Det är, det är ju inte mobiltelefonens fel att barn blir utsatta i de här miljöerna. För det är ju det är barnen det är fel på. Det är jag. Men jag kan också idag försöka gottgöra den här skammen som jag bär på. Men jag har varit skitelak i omklädningsrum eh, i de lägre åldrarna i skolan. Och det är svinjobbigt. Men sen har jag också senare i livet varit den som har blivit utsatt. Där jag, där jag inte är högst upp i hierarkin utan får känna på hur det känns att vara den som eh, blir kommenterad eller granskad uppifrån och ner och så vidare. Ja, men det är... Det är därför det här är en av mina hjärtefrågor. Hur, vad tvingar vi på våra barn när det handlar om kroppar och att vara tillsammans i det här stora kollektivet? Där det enda gemensamma, gemensamma nämnaren helt enkelt är vilken årskurs du går i och vilken klass du har blivit tilldelad. Och sen så ska vi vara nakna ihop. Nej, det är inte min cup of tea. Och jag, jag vill göra, göra om, göra rätt som vuxen. Det är nya tider nu helt enkelt. Men det är ju bra att du ändå kan erkänna det här tycker jag. Det är ju stort. För det är ju liksom, det är ju, det är ju ingen vacker grej som du plockar fram i ljuset. <laughs> Nej men alltså jag, jag menar på riktigt, det är ju stort att kunna erkänna det faktiskt Lovisa. För, för då har du ju kommit vidare. Då har du ju själv insett att det där var ju jävligt dumt. Och jag har bett om ursäkt eh, om en alldeles för många år senare. Men det var, det var en grej som jag var tvungen att ta tag i. Eh, jag skulle också eh, vilja... Nej, nu tappade jag spåret på den. 
Eh, vad du sa. Eh, skitsamma. Det, ah, men det är jobbigt att prata om. Jag har gjort det. Eh, jo, men nu kommer på. I artikeln. I artikeln. Mm. Jag, gå in och läs den. För som du säger, man, man får sin tankeställare. Men det var också en eh, kommentar den här med att, att kom, eh, när någon säger någonting om ens kropp så är det mycket jobbigare att hantera än andra taskiga kommentarer. Och det har jag tänkt på med eh, tv-profilen. Nu hamnar vi i det här offentliga rummet igen. Men att det, det kan vara lättare att hantera när någon kritiserar till exempel mig för någonting jag har sagt eller för hur jag är eller på vilket sätt jag pratar än när, när man får en kommentar om sin kropp som man faktiskt inte kan påverka. Det är lättare att fundera över sin retorik eller eh, vilka egenskaper man lyfter fram i en grupp än hur stor rumpa man har eller hur mycket könshår man har eller huruvida man fick tidigt bröst eller sent eller hur stor byst man har och så vidare och så vidare. Det är ju väldigt det här med att kroppskommentarer är ju mycket svårare att hantera och kan göra ondare än när någon kommenterar att någon alltid tar första ordet i en diskussion. Det kan man liksom jobba mer med. Mm, man ska tänka sig för helt enkelt. Så det är inte så lätt för barn för att barn tränar ju fortfarande på empati och att sätta sig ja, in i andra situation. <laughs> Nej, men det, det är verkligen så. Empati är ju liksom inget som vi föds med utan det är en egenskap som vi tränar upp genom att eh, vara del av olika sociala sammanhang helt enkelt. Och barn har inte fullt utvecklad eh, förmåga att känna empati. Så är det. Och det är därför barn kan vara så fruktansvärt elaka mot varandra ibland. Det, det ser man ju prov på. Eh, allt för ofta, tyvärr. Men, eh, men ta, tänk inte för mycket på det nu Lovisa. Du var liten, du har gått vidare och du är en empatisk människa idag. Så, så Pew. Ja. Och, och du har bett om ursäkt, det är jävligt stort och starkt. Be om ursäkt, det är fan det finaste man kan göra. Och det näst finaste man kan göra, det är att ta emot en ursäkt och förlåta. Det, det är två saker som man ska träna mer på i livet. Då blir man lyckligare, tror jag. Och till alla idrottslärare runt om i landet som lyssnar på träningspodden. Ta en fundera över hur man erbjuder idrottsundervisning som faktiskt når den målgrupp som kanske behöver en allra mest ur ett hälsoperspektiv. Bra Louisa, tack för att du hittade den här artikeln. Den var jättenyttig och viktig att läsa tycker jag. Nu så ska jag med gott samvete lägga mig i soffan och titta på Bachelor och <laughs> fortsätta målet så det halvpestigt. Men, men det var en trevlig stund att prata med dig idag. Det var mycket roligare idag än förra veckan. Ja, och Sixten och jag, jag väntar in honom. Vi ska äta Mellis och sen ska vi åka ner till Kanotklubben och träna teknik. Nu ringer det på dörren här så vi avslutar helt Puss. enkelt. Puss och kram. Hej då. Träningspodden produceras av Sandström Group. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.